0: Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schüler, Schlachter, Freiberufler oder Helfer, also prominente Lenker oder unbekannte Denker, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, sind die Second-Hand-Kaufhäuser von Stilbruch in Wandsbek und Altona. Täglich findet man hier tausend Schätze für den kleinen Geldbeutel. Von Möbeln über Elektroartikel bis hin zu Geschenken für liebe Menschen. Hier wird Nachhaltigkeit gelebt. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Helmut Dosch, den Leiter vom Deutschen Elektronen-Synchrotron, DESI in der Helmholtz-Gemeinschaft. Ahoi, Herr Dosch. Hallo, Herr Mayer. Grüße Sie. Hallo. Lieber Herr Dosch, in den letzten Tagen wurden zwei deutsche Forscher mit dem Nobelpreis bedacht. Einmal in Chemie und der Hamburger Klimaforscher Klaus Hasselmann für Physik. Wie wichtig ist das für Deutschland und vor allen Dingen dem Forschungsstandort Hamburg?
1: Ja, ja, das ist natürlich eine tolle Sache. Also ich bin da sehr begeistert. Ich meine, die Woche, äh, wo die, diese Oktoberwoche ist ja sozusagen die Woche der, Physi äh, der Wissenschaft, wo äh, in Stockholm die äh, Nobelpreise vergeben werden, da sind wir immer alle ganz aufgeregt und äh, sind da an den, äh, an den Medien und gucken und hören. Und das ist natürlich eine super Sache, dass Klaus Hasselmann den ich natürlich gut kenne, äh, den Nobelpreis jetzt endlich mal bekommen hat, äh, der steht ja bei mir also schon viel länger auf der Liste und bei vielen anderen auch, ist natürlich für Hamburg toll, ne, dass äh, Klaus Hasselmann da jetzt endlich ja nach so vielen Jahren äh, diese Würdigung bekommen hat äh, für, seine, für seine Pionierleistungen. Er war ja der, einer der Ersten, ne, der, der ja aus diesen kurzfristigen Wetterphänomenen, die ja, Sie kennen ja, einen Tag regnen, einen anderen Tag sein, schießt Sonne, da ist Temperatur rauf und runter. Es wackelt hin und her und aus dem Gezappel langfristig eine Klimaentwicklung äh, rauszudestillieren. Das war ja, heute kann man das, früher war das schwierig und er hat den ersten Weg geschafft, das hinzukriegen, eine Klimaentwicklung aus diesen Daten rauszulesen. Und er hat damals ja schon erkannt, es ist der CO2-Anstieg, der für die Erderwärmung sozusagen verantwortlich ist und hat auch schon damals hingewiesen, dass sozusagen der menschgemachte CO2-Ausstoß ein großes Problem wird, der, der zusammen mit dem Manabe in Japan hat er ja dann herausgefunden, dass wenn der CO2, glaube ich, wenn das verdoppelt wird, der Ausstoß, dann, dann steigt das Weltklima, glaube ich, um drei Grad. Die waren es also ein bisschen daneben, aber es war schon damals hochpräzise. Also toll, ne? Max Planck ist immer eine Bank in Deutschland, für Nobelpreise <lacht> auch, auch äh, der, der, der Benjamin ähm, äh, List, den ich, ich war ja auch Max Planck, der, der kenne ich ihn ja gut, äh, in Mülheim an der Ruhr. Der, das ist weniger, sozusagen für unser Einsatz weniger greifbar, aber enorm wichtig. Der hat ja eine neue Art der Katalyse entwickelt, der, die mit organischen Molekülen funktioniert. Äh, und ist ein, ist, ist, ein, ist, eine, ist, ist ein Durchbruch in der, in der Katalyse. Ne? Und da werden jetzt schon äh, sozusagen auch Medikamente mit katalytisch hergestellt. Das ist ein großartiger Durchbruch. Ähm, äh, und deshalb auch Max Planck. Ne? Also wir wissen, was wir an Max Planck haben ne? in
0: Deutschland. <lacht> der ist ja noch 53. Ne? Das ist ja, ja, ja wahnsinnig jung für einen Nobelpreisträger. Was kommt denn dann bloß noch? Ja, es gab schon
1: jüngere Nobelpreisträger in Deutschland, also der, zum Beispiel Mössbauer in München seinerzeit, Theo München, äh, hat ja den, den dem nach ihm benannten Effekt erfunden, den Mössbauer-Effekt. Ähm, damals eine Sensation, es ist ein bisschen kernphysikalisch alles, und er hat den für die Doktorarbeit bekommen, der, ich glaube, der Nobelpreis Nobelpreisträger, da war 35. Okay, Boah. Also, geht ja, geht auch. Da muss man äh, stabil sein, men mental stabil sein, dass er sowas nicht aus
0: der Bahn wirft. Ähm, es gibt Fälle, ne, wo Leute entgleist sind. Ne? So ja. Jetzt haben Sie gesagt, dass Klaus Hasselmann bei Ihnen schon sehr lange auf der Liste war. Ja. Äh, beim Nobelpreis ist es ja ein bisschen so wie äh, vielleicht auch jetzt so bei politischen Ämtern. Mhm. Man sollte nicht zu früh irgendwie ähm, sich da ins Spiel bringen bzw. gehandelt werden. Mhm. Ähm, denn beispielsweise ja die Bion Biontech-Gründer, mhm. die sind jetzt erstmal leer ausgegangen. Hat ja. aber am Ende trotzdem Klaus Hasselmann jetzt diesen Preis gewonnen, weil das Thema Klima vor allen Dingen für Fridays for Future durch Fridays for Future jetzt so wirklich nach vorne getrieben wurde in der gesellschaftlichen Diskussion?
1: Ich würde vermuten, ja, das ist so, dass das jetzt schon einen kausalen Zusammenhang hat. Also mit der jetzigen Aufmerksamkeit, auch mit der politischen Aufmerksamkeit weltweit ist das, glaube ich, jetzt nochmal sehr aktuell geworden. Aber ich sage es mal so, die, die wissenschaftliche Leistung ist ja da. Ja, und eigentlich bräuchte es diese öffentliche Aufmerksamkeit nicht, dass man so eine, so eine Leistung dann würdigt. Die hat natürlich einen riesigen Impact. Sie erinnern sich, es gab im anderen Fall auch Deutschland, der Paul Krutzen, auch Max Planck, Mainz, hat er, das war glaube ich 95, darauf hingewiesen, wenn wir so weitermachen mit unseren FCKWs, dann kommt das Ozonloch. Ja. Oh ja. Und ja, können sich erinnern. Und es mhm. ist, ist ja so, also wenn, wenn man sagt, offensichtlich ist es äh, psychologisch so, wenn man eine, eine Warnung ausstößt, es, es, wir produzieren ein Ozonloch, dann erschrecken alle. So grundsätzlich, dann sagen um Gottes Willen, da muss man jetzt irgendwas dagegen machen und hat ja auch einen großen Impact. Also, man hat ja äh, genau in Schwarze getroffen, äh, quasi, Ozon, also mit dieses sogenannte Ozonloch äh, hat sich ja da im Norden tatsächlich aufgemacht. Äh, also, da gibt es Ozon, wissen Sie, ist ein, äh, ist ein Gas, was ganz weit oben in der Atmosphäre ist und äh, das schützt uns vor der äh, gefährlichen UV-Strahlung. Ne? Das heißt, wenn das Ozon da äh, weggeht, quasi, dann sind wir schutzlos der UV-Strahlung ausgeliefert. Verheerend. Ne? Und ja. diese FCKWs waren ja damals, war, war, hat ja Kurzen auch als äh, Ursache dafür ausgemacht, dass das Ozon noch da entsteht. Und da ist man so erschrocken damals, wo man gesagt hat, wir müssen das sofort ändern, äh, die, die Kühlschränke umbauen Bauen, dass man andere Kühlmittel verwendet. Das ist damals ja passiert und äh, das ist sogenannte Ozonloch hat auch wieder zugemacht, ist ja kein richtiges Loch, aber es ist eine, ein, ein Abschmelzen dieser, dieser Ozonschicht äh, gewesen, zu, auf eine sehr gefährliche, niedrige äh, Größe, auf einen niedrigen Wert. Und das hat man damals in den Griff gekriegt. Wunderbar. Äh, und, äh, wenn man Klimawandel sagt, dann sagt einer, das Klima wird um zwei, Weltklima steigt um zwei Grad. Okay, Ehrlich mal, Hand aufs Herz, Herr Mayer. Der <lacht> erschrecken Sie, der erschrickt ja. nicht unmittelbar, ja. Ähm, der, der, niemand erschrickt, aber es heißt zwei Grad, das wäre ja ganz praktisch in Hamburg. Ne. Und dann ähm, guckt man, sagen, man nach Grönland dann oder noch nördlicher, ja, ja, wird es schwieriger. Genau. Und dann wird schwieriger, ja. Ähm, und darum ist es, hat es jetzt vermutlich einfach länger gebraucht, bis es sich wirklich durchgesetzt hat, dass das wirklich eine bedrohliche Sache ist. Also, aber nochmal, wenn die Wissenschaftler das nicht sozusagen frühzeitig erkennen und auch dann sozusagen perspektivisch rechnen könnten, wo geht das hin, dann würden wir völlig
0: blind in eine Katastrophe trudeln. Ja. Jetzt kommen wir mal zu Ihnen und Ihren ähm, wissenschaftlichen Gebieten. Sie sagen ja, ja selber, Sie gucken da natürlich auch drauf, ne? wenn ähm, in Absolut. Schweden das bekannt gegeben wird, wie viele Chancen haben Sie denn mit Ihrer mit Ihren Bereichen der Festkörperphysik und die Nutzung von Synchrotronstrahlung zur Erforschung von Oberflächen und Grenzflächenphänomenen so einen tollen Preis mal abzustauben? Oder macht man sich persönlich besser da gar keine Hoffnung drauf? Nee,
1: also diese Nobelpreise sind schon sehr singuläre Sachen, ähm, die dann auch an einzelne Personen gegeben werden. Es ist ja heute auch so, äh, darum äh, gibt es ja auch Bereiche, die da immer größere Schwierigkeiten haben, weil einfach eine Erkenntnis auch in größeren Gruppen erarbeitet wird. Ne? Und die Nobelpreise sind immer maximal für drei. Das ist äh, für bestimmte Themengebieten dann vielleicht auch äh, notorisch äh, ein bisschen schwieriger dann, sozusagen da in die sozusagen in diese Nobelpreisspur zu kommen. Aber wir haben in Hamburg hier bei uns am DESI, machen wir ja mit Synchrotronstrahlung, auch mit dieser runden Laserstrahlung natürlich einige spektakuläre Sachen, die alle sozusagen Nobelpreiswürdig sind. Und wir müssen einfach mal abwarten, ne?
0: wie das weitergeht. Aber da bin ich ganz hoffnungsvoll. dass wir haben Das da ist einige, ja ein das ist ja ein Vorzeigeprojekt, Desi, ne? ist ja auch wirklich ein Riesenunternehmen, was Sie da ja. äh, leiten, mit einer sehr großen Bedeutung, ja nicht nur für die Wissenschaft, sondern auch für Hamburg. Ähm, hat das auch die steigende Bedeutung ein bisschen damit zu tun, dass, der, dass die Gesellschaft auch im Wandel ist und sich immer mehr dafür interessiert, was die Wissenschaft so treibt und macht, also nicht nur durch Corona, sondern auch durch andere Phänomene?
1: Ja, also wir sind ja, wir sind ja, Sie wissen, wir sind ja 60 Jahre alt äh, geworden, 2019, und haben uns, glaube ich, international da äh, seit äh, von Anfang an einen, einen guten Namen erarbeitet, der bis, bis heute anhält und eigentlich immer noch steigt. Wir sind da wirklich ein Zentrum mit Weltruf. Ob, Herr Mayer, diese aktuellen Krisen äh, praktisch die äh, gesellschaftliche Aufmerksamkeit auf die Wissenschaft verstärkt hat. Ich würde es mir sehr wünschen, dass das so wäre. Und ich meine, wer jetzt nicht den Schuss gehört hat, dass sozusagen wir die Wissenschaft brauchen, um unser Überleben zu sichern, dann weiß man es jetzt langsam auch nicht mehr. Aber ich bin da nicht ganz so sicher, dass das tatsächlich so ist. Also ich, wenn ich die sozialen Medien anschaue, wo sich also wissenschaftliche Erkenntnisse unter einem Tsunami an Verschwörungstheorien, äh, alternativen Fakten da sozusagen behaupten muss, da ist mir jetzt ist mir jetzt nicht bange, aber ich sage mir so, das ist eine große Herausforderung für die Wissenschaft, äh, nicht als eine Meinung unter vielen Meinungen aufzutauchen. Ich habe da eher, sage ich Ihnen ganz ehrlich, eher Sorgen als nicht, ja, dass wir, dass die, die Stimme der Wissenschaft wieder die Bedeutung bekommt, diese die sie braucht. Ja, also Sie kennt das ja selber, sie brauchen nur mal googeln äh, und in die sozialen Medien gehen. Es ist eine Katastrophe, was da teilweise verbreitet wird. Die gab es ja früher auch äh, derartige irre Ansichten. Ne? Die, die stand dann unten an der U-Bahn oder an der S-Bahn und haben äh, <lacht> die Leute geahnt vor von irgendwelchen äh, sozusagen Prozessen und, und unheimlichen Mächten, die da kommen. Dann hat man sich beim Raufgehen der U-Bahn, diesen Mist angehört und dann war er wieder weg. Heute verbreitet sich das ja multimillionenfach in den sozialen Medien. Ja. Also, ich bin da, ähm, ich, ich, ich habe da jetzt keine, äh, ich bin da nicht verängstigt, aber ich mache mir schon Sorgen, äh, wie wir das alles wieder in den Griff kriegen, äh, seit ja auch in der westlichen Welt äh, der Begriff der alternativen Fakten plötzlich äh, sozusagen äh, durchaus modern geworden ist. Sie wissen, wo der herkommt. Ja. Und das ist alles nicht lustig. Also ich, nochmal, ich würde mir wünschen, dass jetzt während der Krise hier jetzt Corona, dass die Leute gemerkt haben, dass die
0: Wissenschaft eine Bedeutung hat für unsere Gesellschaft. Ich würde es mir sehr wünschen. Das sind tolle Worte und warnende Worte, die wir uns hoffentlich auch zu Herzen nehmen, die Gesellschaft. Jetzt kommen wir aber zum geselligen Teil. Wir sind nämlich schon im Schlussspurt. Unsere uh -huh. beliebte Rubrik Top 3. Da habe ich mir ausgesucht, ah. weil Sie ja auch Wissen vom Fass unterstützen, äh, dass Sie doch wahrscheinlich auch genau wissen, wo man irgendwie am besten sein Bierchen oder sein Wein trinken kann, nämlich äh, die <lacht> Top 3 Ihrer Lieblingskneipen. Was wäre denn ja, für Platz ich, 3?
1: Also ich muss mich da wirklich enttäuschen, Sie haben da einen, <lacht> jemanden am Telefon, der da <lacht> ziemlich, äh, ziemlich unbedarft und unbeleckt ist. Ich habe Wissen von fast 2015, glaube ich, gemacht, war hier ja. in St. Pauli in einer Kneipe, das war toll. Ich weiß nicht mal, wie die heißt mehr, ne? aber es war eine hei, tolle hei, Kneipe, hei. War, war gerammelt voll. Und ich, äh, Sie treffen mich in Hamburg eher an, in der Leishalle und in der Elbphilharmonie, ehrlicherweise.
0: Dann nehmen wir und die Top 3 für Sie als, als Kulturstätten <lacht> Top 3. Genau. Also, wenn meine Kids äh, zu Besuch kommen, dann erklären
1: äh, wir die, äh, wo ich eigentlich hingehen müsste. Da gibt es, also ich war dann natürlich <lacht> auch schon im Le Lyon. am Rathaus das ist natürlich eine tolle, feine eine tolle Cocktails. Bar, wo man genau. Feine Cocktails trinken kann. Und ich bin natürlich ab und zu mit meinen Kids auch im Schanzenviertel unterwegs. habe da eine, eine, ein schönes Lokal, wo ich gerne hingehe, die Vinothek. Südhagen, oh ja. Äh, wo ich gerne bin. Aber ich bin, kein, ich bin, dummerweise muss ich Sie enttäuschen, ich bin gar kein so ein
0: Knall. Dann Mann. sind wir ja, das aber trotzdem meinsam. im Ungefähren haben wir Ihnen ja noch ein paar persönliche äh, Top-3 Elemente entlockt. <lacht> Herr Dosch, ich hoffe, ja. wir hören uns bald mal wieder und nicht erst, ja, wenn Sie äh, mit einem Wissenschaftspreis gewürdigt werden oder Ihr Team. Äh, danke recht herzlich und äh, wir hören uns bald wieder. Ahoi. Ja, danke auch. Tschüss. Ahoi. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917 xfm und der Hamburger Morgenpost.